0: Velkommen her til Fidets Podcast. Mit navn er Camilla Michelle Mikkelsen, og i dag der har Hans Kors Fældsen og jeg haft et fint besøg i studiet. Vi har nemlig haft besøg af Sara Bro, som er tidligere elitesvømmer. Hun er både OL-deltager, hun er VM-finalist, og så er hun også VM bronzemedaljevinder, og så har hun en række danske mesterskaber bag sig. Men nu har hun så altså valgt at indstille karrieren. Og det skal vi tale lidt med hende om i dag, fordi når sporten både er gået hen og blevet en livsstil og et job, hvad er man så egentlig, når man indstiller alt det, man har opbygget sin identitet omkring? Vi taler med Sarah om svømningen, om at flytte til USA og om at finde sig selv på ny, men også om hendes fremtidsdrømme. Noget, som jeg har været ret interesseret i, det er det her med, hvordan er det at indstille karrieren i, nu siger jeg, så sen en alder. Fordi det har jeg jo følt, det var med svømning. Og for mig var det jo meget... det var mega hårdt. Ud med en skulderskade, og til sidst så må man bare sådan erkende, jeg kan ikke det her mere. Hvem er man så? Mm. Man skal til at finde sig selv. Ny identitet. Men jeg var også lidt lettet. Ja. Så jeg har været lidt spændt på at spørge dig, om ja. hvordan du havde det, da du sådan følte, nu elsker jeg bare ikke svømningen lige så meget, som jeg plejede at gøre.
1: Jeg tror, for mig var det en, en lang rejse at der til. Jeg startede stille og roligt med at kunne mærke, det er ligesom jeg er vokset op i en sport, som er meget faste rammer, og det er meget en træner, der fortæller også, hvad vi skal, og vi vi bliver vi er meget sådan autoritetstro, mm. fordi vi er også unge piger og har den her mand, som du ved, det lyder på lød for står stop piskers men og det, er sådan, i det er ikke nej, 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 nej. Øhm, men så tror jeg, at jeg kunne mærke, at, at jeg bliver ældre i det her, jeg begynder at have mine egne meninger. Hvorfor skal de fortælle mig hele tiden, hvad jeg skal og hvordan jeg skal føle og hvordan jeg skal have det? Og så kunne jeg godt mærke, at det var sådan lidt der, clashet også startede, sådan okay, jeg ved faktisk bedst selv. Og så kunne jeg mærke, at det, det der også er med svømning, det er, at det er 24 timer i døgnet, syv dage om ugen, helt år rundt. Ja. Og jeg havde givet afkald, som jeg jo rigtig gerne ville på det tidspunkt, på rigtig mange mm. øhm, bryllupper, konfirmationer, fødselsdag, alle mulige ting. Og jeg kunne bare mærke, at de ting begyndte også at fylde. Og der var også andre ting, jeg gerne ville. Og jeg havde ikke den samme ild for svømningen mere. Øh, og så kan man sige, okay, det er en sen alder at gå på pension i, når mm. jeg siger til mine venner, at øh, jeg er 4 årig og pensionist. Så griner de lidt og siger, at det nok da godt nok tidligt, og også andre elitesportsfolk. Men jeg tror bare, det der med svømning, det er hele tiden. Mm. Man kan ikke gøre det helt, Især ikke på det niveau. Og, øh, og det er derfor, at da jeg begyndte at mærke, at det er ikke er noget for mig mere, det her. Så begyndte jeg også at indse, det rigtig meget at bruge 30 timer om ugen på noget, man ikke synes er fedt.
2: Nå, men jeg, også, jeg tænker, at det er jo, det er jo, selvom at vi vinder rigtig mange medaljer hele tiden til mm-hmm. OL og VM og alle mulige steder, så er det jo ikke en sportsgren, der er lige så stor som fodbold, for eksempel, hvor de nej. tjener millioner af kroner om ja. året osv. Altså, hvordan lever man som fuldtidssvømmer i Danmark? Altså, er det et uh, liv i sus og dus og hurtige biler? Og...
1: Øh, nej, det er lidt mere en uh, hurtig cykler for <laughs> nogen tror jeg. Ej, øh, jeg vil sige, hvis man hvis man har nogle resultater, som kvalificerer sig til et landshold, så får man nogle penge af Team Danmark, men det er en, en, en deltidsstudenter med hjælp løn i netto eller sådan eller andet. Ej, er det er virkelig, så man lige kan betale sin husleje. Det er ikke særlig mange penge. Hvis man skal ud og lave lidt flere penge, så er det fordi, at man også har formået at skabe sig et brand uden for svømningen. Og man kan være en, en person på sociale medier, osv. osv. Men der er ikke særlig mange penge i det. Og det er sjovt, især når jeg har været i USA. Jeg har nogle venner, som spiller basketball i NBA og, mm. NFL og sådan noget, Hvor at for dem var det meget sådan... Hvis de mister motivation, er der også noget andet drivkraft. Du ved, de har noget økonomi. Og det er ikke det, der kan drive ind i svømningen. Mm. Og som jeg også sagde i den video, jeg lavede med TV2Eko, det er en hjertesag. Og man skal vilde. Det er ikke pengene, det er ikke fame i gåseøjne, der kommer til at tage en langt. Og denne her hjertesag, mm. altså sådan, det har jo været, som du
0: siger, du brugte altså, 30 timer på det. Det var hele dit liv. Mm. Kan du ikke prøve at beskrive sådan, din barndom eller din ungdom? Jo. Hvordan er det at være svømmer? Altså, jeg elsker at svømme. Mm.
1: Altså, jeg, jeg var nok den gladeste svømmer på alle de hold, jeg har været på. Men det er jo utroligt struktureret. Det er jo sådan noget vågne klokken kvart over fem, cykle ned til eller køre til, til svømning, træne, tage i skole, tage hjem, tage til svømning, komme hjem, spise, sove hver dag. Seks mm. dage om ugen i hvert fald. Ikke? Og så, øh, og, og, så det, det er den måde, jeg er vokset op på. Og jeg tror, jeg er altid meget social. Jeg har godt kunne se, hvad mine andre venner også lavede. Altså, sådan var det også igennem gymnasiet for eksempel. Men det fyldte egentlig ikke noget, fordi jeg havde så meget drive, og jeg elskede svømning, så så de afkaldte også derfor det giver ikke rigtig mening at kalde det afkald, for det var egentlig bare, jeg valgte svømning. Det var et tilvalg. Det var noget, jeg valgte. Men det er jo bare et utroligt kasseliv, og meget struktureret. Ja, Ja. og jeg ved i hvert fald for mig selv,
0: det her kasseliv, det er noget, jeg har taget rigtig meget med mig videre, altså sådan at nu Som Johan sagde tidligere, jeg er tilrettelægger, og det er meget
1: struktureret, og ja. meget disciplineret, og du ved, sådan, jeg er meget målrettet. Mm. Hvad har du taget med dig fra svømningen? Altså svømning har gjort mig til den, jeg er i dag. Mm. Øh, det er en uddannelse, man ikke kan betale nogen penge for. Mm. Det er fra en helt ung alder at skulle sætte sig mål, være målrettet, øh, struktureret, dedikeret, la- gå kompromilløst efter noget, som har gjort mig til den, jeg er i dag. Det har også været noget med, jeg var også meget ung i min karriere, 15 år, og så dem, jeg sømmede ved, var måske 25. Mm. Så jeg skulle også være meget moden i en tidlig alder, og jeg tror, det har gjort, at, at omgås, altså man kan omgås med alle slags mennesker. Og vi har rejst i hele verden, og det, det har virkelig været en uddannelse, som man ikke tror, jeg bare kan få ved altid at være hjemme i Danmark, måske. Mm. Men det er også derfor, det har været så stor en gave at få lov til at rejse rundt i verden.
2: Mm. Og, og, og nu nævner du det der med, at man giver afkald på en mm. masse ting for at tjene ikke særlig mange penge. Hvad hedder det, I, i en meget ung alder, altså fra 15 år, siger du, at man måske begynder at blive rullet ind i det her, ikke? Ja. Og... 24 år selv for, for andre elitesportsudøvere, vil mm. det jo faktisk stadig være lidt ung tænker jeg, ikke? Altså fordi ja. fodboldspillere, håndboldspillere, alle mulige, der også spiller sådan meget fysiske sportsgring, de kan jo blive ved til at ja, ja. Altså jo. jeg
1: kunne nok også gå og svømme 10 år mere. Ja. Måske og... 8 år mere.
2: Men, men, men selvom at jeg nævnte, det, at du har været til OL, du har vundet mm-hmm. DM en hel masse gange, du har vundet bronze ved VM og alt sådan nogle forskellige ting, så kan jeg ikke lade være med at, at, at tænke på, altså... Føler man slet ikke på nogen måde, at man spildte de der år fra 15 til 24, hvis man allerede stopper, når man bliver 24, med, med, med trods alt det niveau og det potentiale, der, der, der lå i din karriere allerede der?
1: På ingen måde. Altså, jeg føler på ingen måde, jeg har spildt noget. Jeg, altså, det har været den største gave, og alt kan ikke måles i kroner og ører, og jeg føler mig så privilegeret over at have fået lov til at opleve nogle af de ting, altså sådan... Vi har været til middag med dronningen, og du ved, øh, været ude at spise med prinsen af Monaco, og været, altså, rejst hele verden, og været i sit fødselsstævner. Kæmpestort at være en del af et dansk OL-hold. Det er alle de andre atleter at kende. Og det er sådan, det, det jeg laver i dag, og det jeg regner med, at jeg skal lave i fremtiden af mit liv, kommer stadig til at tage udspring af min søgnkarriere. Mm. Så det er ikke noget, der kan, der kan måles i penge på nogen måde. Det kunne da være nice, hvis man lige havde lavet et par millioner på sidenlinjen, men altså... Det er ikke tilfældet, og lige så meget som det kunne være fedt at få ændret, så tror jeg også, at man kommer frem til, at de mennesker, som er i det, de vil det rigtig gerne. Men det er også derfor, at når man så ikke ved det lige så meget mere, så er det også rigtig meget tid at bruge på noget. Altså, så hvis det er et hjertet, der driver ind, og hvis hjertet så ikke er der, hvad driver så ind? Og nu når du siger,
0: at det er rigtig meget tid at bruge nemlig på noget, hvis man ikke har hjertet med, mm. og alt den tid, altså nu kan jeg bare huske mig selv, ikke? det var jo timer om morgen, det var timer om aftenen, ja. hvad bruger du alt den tid på i dag?
1: se Netflix? Ja. <laughs> Nej. <laughs> <Klart>. øh,
2: <yeah. laughs> Nej.
1: Nej. Jeg, øh, jeg træner stadig rigtig meget. Jeg arbejder lidt ved siden af. Øhm, det har også været svært for mig at komme hjem til Danmark. Og mm. Jeg har en lejlighed, som jeg har haft nogle år, siden jeg skulle flytte ind i den, og ligesom få hele livet til at køre igen. De første næsten par måneder, jeg var hjemme, der tænkte, at jeg skal tilbage til L.A. Når L.A. åbner, så skal jeg bare pakke min taske, for jeg har også en lejlighed derovre med alle mine ting. Jeg skal tilbage, fordi... Jeg tog hjem fra en, en dag til den anden. Så det har været ligesom i det her stykke tid også at indse, okay, jeg snakkede med ham, advokaten, og bruger, han var sådan, Honey, du kan lige så godt finde dig til Du kommer ikke tilbage for nylig. Og, og det har jeg det faktisk rigtig godt med. Så lige nu har det været så meget med bare at falde på plads, komme ind i nogle gode rutiner, få startet noget, lægge noget grundarbejde til noget arbejde, jeg godt kunne tænke mig at lave i det her kommende år. Og hvorfor siger du, at du, hvorfor havde du en advokat? Hvad er det, han hjælper dig med? Er det fordi du blev sendt hjem? I forhold til myndighederne, eller? Det er fordi, at før man kan være i USA, så skal man have et visum. Ah. Og øh, det er ham, jeg har brugt til at få det visum, som jeg havde over i USA. Et arbejdsvisum? Øh, det, de har faktisk sådan et specielt visum, der er lavet til atleter. Mm. Så det var sådan et, og det søgte han for mig. Og så, så sendte de alle mulige mails ud hele tiden. Og så, så fik jeg så ringet til ham, og han var bare sådan... Han arbejder for timer i døgnet. Okay, og det de er de alle vil tilbage. Alle var bare <laughs> ja. sendt hjem.
2: Og der er faktisk en opblomstring, af, eller ja. opblustning hedder det vel nærmere, af corona i Californien yes. lige nu. Så det er jo ikke noget, der sådan, måske ligger lige for, at de, at de åbner sådan, øh, op Nej, derovre. det
1: tror jeg heller ikke på.
2: Så her til, til, til sidst lige den her omgang, inden vi skal høre det næste musik, som, mm-hmm. du, som du har ønsket. Æ, når jeg har hørt interviews med tidligere øh, topatleter, om de så, som Camille Michelle er blevet tvunget ud øh, på grund mm-hmm. af en skade, eller de som dig stopper frivilligt, eller de stopper, fordi at de simpelthen ikke får en ny kontrakt, da de er blevet for gamle, eller et, eller, et eller andet så taler alle omkring det her sorte hul, der kan opstå efter ja. karrieren. Du nævnte selv alle de fede oplevelser, du har haft. Prinsen af Monaco og det hele, og det lød nærmest som en Tintin-album. Men hvad hedder det? Men... men, 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 men. Altså, har du helt undgået det? Altså, fordi at, at det er vel et markant skifte fra det der med, at, at man der bliver... Fordi en ting er, at meget er struktureret, og så videre, mm-hmm. og så videre. Men der er også hele tiden nogen, der holder øje med det, der er også hele tiden nogen, ja. der sørger for dig, Der er hele tiden nogen, der tror på dig, og hele tiden siger, at du går så du skal bare blive ved. Og så ja. sådan. Det er vel et vanvittigt skifte, der nærmest skal ske fra en onsdag til en torsdag, når man det vælger at Det er sandsynligt. Ja.
1: Og øh, jeg vil sige, at jeg tog beslutningen om at stoppe i december. Det er så altså et halvt år siden. Mere okay. end et halvt år nu, ikke? Og det er først nu, det er kommet ud, og jeg tror at i rigtig lang tid, det er svært, fordi netop i en sport øh, som svømning, hvor man ikke får så mange ressourcer, så har jeg været utrolig afhængig af alle de mennesker, der har troet på mig. Og det er mennesker, som har været villige til at investere deres tid og deres ressourcer og deres penge, og hvad de ellers kunne i at gøre mig til den bedste svømmer. Og at jeg så lige pludselig sagde, det vil jeg ikke mere. Hvordan siger man det? I forvejen føler jeg mig utrolig utilstrækkelig i forhold til, hvordan kan jeg nogensinde give dem noget tilbage? Og nu bringer jeg det ikke engang til dørs. Men jeg har været så heldig at have nogle mennesker omkring mig, så jeg kan huske, jeg arbejder med et bilfirma, og da jeg skulle sige det til dem, jeg kunne huske, jeg var så nervøs. Men de var bare sådan, hvor er vi glade for den mulighed, du har fået? Hvor er det sejt, du skal gøre præcis det? Vi har aldrig investeret i din karriere, vi har investeret i dig. Og det er det, som jeg har kunne holde fast i, og det er der, hvor jeg har følt mig utrolig heldig. Men så tilbage til det der sorte hul, fordi svømning, man kan ikke komme ud om det er også den, jeg er, eller var. Altså, det er så stor en del af min identitet, og det må du også kunne huske, ikke? Altså, mm. Det der med, sådan, det er mine venner, det er det miljø, jeg begår mig i, det er de mennesker, jeg ser på en dag. Og, og for mig var det også meget, det er også det, der har fået mig til at føle mig speciel, eller føle mig som noget særligt og jeg ikke sådan i forhold til mine venner, men for mig, inde i mit hjerte. Og det er det der med, hvordan skal jeg udfylde det rum? Hvad skal jeg nu være? Hvem er Sara uden svømning? Og det, har, det var utrolig svært. Og så tror jeg også, sådan, så var der jo også i lang tid, hvor jeg aldrig rigtig har festet og sådan noget, ikke? og så er det uh, lidt uh, nemt at falde i yeah. Den trommer og så er det jo lidt hver af Og det går heller ikke. Øhm, men det der med, det var utrolig hårdt. Og det er først nu, hvor jeg... jeg, jeg, jeg tror, jeg var så heldig, at. Grunden til, at jeg kunne trække stikket endeligt, var fordi jeg fik en mulighed for at skulle arbejde som tv-vært på OL. Og det gjorde bare, at jeg blev sat i den her situation og blev nødt til at tænke, okay, der øh, skal vælge A eller B. Og jeg tror, at det at vide, at jeg havde et anker til at skulle noget andet, gjorde det også lidt nemmere. Det var hullet bløkke
2: lige så dybt. Mm. Og, og vi skal... Undskyld, ja. uh, ja. Michelle, du, Jamen, det
1: var faktisk jeg. Ja, nemlig bare for at sige, at ja, det er jo
0: Discovery Networks, som ja. ligesom har tilbudt dig denne her kontrakt. Ja. Og det er jo også meningen, at du skal være med her næste
1: år. Håber jeg. du.
0: <laughs> nu skal vi se, at det bliver til noget, ikke? Altså, fingers crossed.
2: kryds fingre. Du lytter til feedet på Radio Loud med Johannes K. Falsen og tidligere elitesvømmer Camille Michelle Mikkelsen, og også tidligere elitesvømmer, hvad hedder det, Sara Bro, som er vores øh, gæst, sommergæst i, øh, mm. i dag her i programmet, og øh, som også var den, der ønskede uh, Don't Stop Me Now. Øh, Sara, vi skal tale lidt om, øh, at du har, nu har nu stoppet karrieren som øh, ja. elitesportsudøver i en alder af 24 år, og øh, i den forbindelse, der vælger du også at flytte til USA. Hvornår begynder du at tænke, at øh, måske er det her ikke sådan et liv for mig alligevel, og, og, og USA er det måske mere?
1: Jeg, men det var faktisk før, jeg stoppede. Det var da jeg stadig svømmede, så for mere end halvandet år siden, der, øh, der jeg faktisk i, i sommeren 2018, der havde jeg taget tre måneder fri fra svømning, fordi jeg allerede der godt kunne mærke sådan, shit, det går ja. ikke så at godt kunne tænke mig, hvad foregår <laughs> der inde i mig, og Øhm, så tog jeg de her, den her pause og kom tilbage på det nationale træningscenter, hvor jeg trænede i Bellerhøj, som er sådan en træningsgruppe. Og jeg havde sgu lidt svært ved at komme tilbage og sådan lige føle, hvor er min plads nu? Og øh, alle de her, de vil det så gerne. jeg ved stadig ikke rigtig, hvad jeg ved, Og nu har jeg taget den her pause og sådan noget. Og så havde jeg en ven, som skulle til L.A. og, og arbejde, og han sagde, hvorfor tager du ikke bare med? og jeg ja, yeah, hvorfor tager jeg ikke bare med? Og den her ven, det er ikke en svømmer? Det er en, Det er en almindelig person, Det er en almindelig person, som arbejder med som tøj. Ja, 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 jeg laver sports for det ikke skal være der. Okay. Og, øhm, og han sagde, øhm, ja, men jeg skal derovre arbejde, og de må da have noget træningsprogram. Du er du også godt måske at komme lidt ud fra Danmark igen. Og, bla, bla, bla. og jeg havde sjovt nok, har de faktisk et mega, mega godt træningsprogram i LA, som er sådan et all-star-agtigt program, hvor at det er en mega god træner, som har OL-svømmere fra hele verden trænende under sig. Øh, en meget anden dynamik, end jeg kom fra, der hvor jeg svømmede i det Nationale Træningscenter, var de, var vi 15 kvinder mm. og tre mænd. Har jeg lyst til at ja. sætte i en og en Er det unge kvinde? Eller? <laughs> <laughs> eller i hvert fald nogen, der optager som drenge. Anyways, ej, og så kom vi over på det der hold, hvor det var helt andet. Det var 20 mænd, og vi var fire kvinder. Og jeg øh, var sådan, fint nok, jeg tager derover og træner lidt sammen med dem. Jeg havde det for fedt. Mm. Altså, jeg kan huske, at jeg tude og tude og tude da jeg skulle hjem. For oh. jeg var bare, jeg kunne ikke se mig selv komme tilbage til mit gamle liv hjemme i Bællehøj Svømmehal. Nu har jeg prøvet det her, og jeg var også et sted i mit liv, og var sådan, jeg har egentlig ikke rigtig noget, der binder mig til Danmark. Og så havde jeg en, en ven, som jeg mødte over i LA, som sagde, hvorfor kommer du ikke bare bor hos mig mm. og træner? Mm. Og har det fedt? Og så sagde jeg, ja, hvorfor gør den ikke bare det? <laughs> og så var jeg hjemme i en uge, for min far's 50-års fødselsdag, og så tog jeg tilbage. Og var der indtil jul, kom tilbage. Så, og så startede det der. Så flyttede jeg... Øh Mm-hmm. Yeah.
2: Mm-hmm. Og øh, hvad er det, der, der gør L.A. federe end Bællehøj? Ej, det er sjovt. Hvad
1: hedder
2: det? Men hvad er det ved, 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 ved L.A., som tiltrækker dig øh, mm. så meget? Fordi det, jeg har også boet i hvert fald mm. lidt syd for byen i, i, i halvandet års tid. Yeah. Og kan jo skrive under på, at det er et meget specielt sted. Det er, det er meget specielt. specielt når man kommer fra Danmark. Yeah. Og det er også, hvis man tænker, at jeg har været i New York, så jeg ved jo godt, hvordan. Nej, det er et mm-hmm. meget specielt sted. Også meget anderledes yeah. end New York. Yeah. Hvad er det, der tiltaler dig så meget ved, ved den kultur derover?
1: Ja jeg tror, hvor heldig... Jeg var så heldig, at jeg kom ligesom derover og blev kom ind på det her svømmehold, hvor jeg kunne mærke, at der er nogle fede mennesker. Alle var helt meget villige til at være der for en, og var meget open-minded, og hvor er det fedt, at du kommer. Og det var måske nogle følelser, jeg manglede lidt inde i mig selv. Så at høre det fra andre var sådan, wow, jeg er virkelig værdsat her. Og øh, for eksempel i anden omgang, der var derover var det Thanksgiving, som jo er på størrelse med juleaften mm. i Danmark, ikke? Og jeg tror, jeg blev inviteret til syv menneskers hjem. Okay, shit. Og kunne I forestille jer, at jeg en fremmed ind i jeres hus på juleaften? Det gør man ikke. Og jeg tror, det repræsenterer bare rigtig meget min oplevelse. Eller jeg fik en kæreste der og en masse gode hans venner, og havde det for fedt, og øh, hvad hedder det jeg svømmede, og det var godt vejr, og det var udendørs. Og jeg var væk fra Danmark. Mm. Og det var bare så meget det, jeg havde behov for.
2: Det lyder også som om, at der var meget, altså, det er sådan en frihedstrang i dig, altså, i forhold til den der meget strukturerede hverdag, du har haft i Danmark.
1: Og jeg tror især der kunne jeg mærke det der med, som jeg sagde til at starte med, at i, i Danmark er det meget struktureret og ordentligt, og det er Team Danmark styret, og det er med test og mål og vej og på alle mulige parametre hvor at jeg kom her og det var meget mere frit. Altså træneren var sådan bestemt ked kom så lad Og kom. Nå, okay. <laughs> jeg sådan, okay. Det har ikke. <laughs> Nej, men det var noget helt andet, fordi forestil dig på holdet hjemme i Danmark var al gennemsnittet måske 20 år, ikke? Mm. Herovre var gennemsnittet der var måske 25 år. Og, og alle havde været til OL, mm. og folk burde godt vide, hvad der skulle til. Ja, klart. Og jeg tror at det og at han anerkendte at alles rejse var forskellig, hvor i Danmark var det lige så meget under den samme paraplysen. Du pige, du siger det her, du skal det her. Og det kan godt være, at I fire, så skal I bare det samme. Mm. Hvor derover der planlade man selv sin styrketræning. Det var ligesom et frirum for mig, og en måde at komme væk fra Danmark. Og jeg var slet ikke inde i det der LA-liv, mm. som man snakker om. Altså, mm. det var helt chill. Mm. Du ved også sådan, stranden og bål og middag og hygge og grillaften og sådan noget, men slet ikke de der crazy fester og alt sådan noget. Det var meget mandet på jorden.
2: Fordi at normalt så forbinder man jo i hvert fald udefra set sådan noget med at være elitesportsudøver, men netop det der meget lidt frihed, ikke? Altså ja. at man skal være meget struktureret og være ja. i nogle kasser og så videre. Og vi har jo også set for ikke så lang tid siden en dokumentar omkring forholdene for danske svømmer mm. og så videre, som jo mm. bestemt ikke var, var specielt, hvad kan man sige, øh, i orden eller øh, øh, anbefalelsesværdig, var, var, var det ord, jeg, 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 jeg ledte efter. Altså synes du, man kan lære noget? i Danmark, af den måde, som du har oplevet det på i L.A.? Altså, at der kommer ja. meget mere frihed under ansvar? Eller vil det betyde, at, 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 at ja, træningen bliver lidt for...
1: Jeg ved det sgu ikke rigtigt, fordi hvad vi også lever af i Danmark, er også meget de her upcoming-talenter. Og de mennesker, der var i L.A., det var folk, der havde opnået. Og måske også det, der anerkendte, eller sådan, øhm, var fællesnævner, var også, at folk måske var ikke på sidste vers, men sådan de lagde mod enden af deres karriere, og ville også gerne andre ting. Samtidig, øh, Jeg tror, at den her frihed, det er under ansvar. Mm. Og det tror jeg ikke, at alle, der kan tage det. Jeg havde også været ved det nogle gange, altså som vågner. Det var jo nemt at sige, men, der er ikke nogen, der står og krydser mig af, eller bliver sur, mm. hvis jeg ikke kommer. Så, hvis man ikke beh- altså, så kunne man også bare så længe. Mm. Ikke at jeg gjorde det, fordi jeg ville jo gerne, men jeg kunne godt mærke, at da svømningen begyndte at fylde mindre, var det også nemmere bare at bare lade være komme. Og nu sagde du jo sådan, at altså hjemme, der bliver man jo ikke
0: rig af at svømme. Det er Nej. sådan lidt en uh, studenterløn og sådan noget. Hvad ja. med de her all-star-svømmer, der var over,
1: Altså, kunne de leve af det, eller skulle I også have jobs ved siden af derovre? De kunne faktisk heller ikke rigtig leve af det. Der var sådan et par stykker, men det er også en russisk svømmer, som er virkelig dygtig er, rigtig god. Der er sådan en World cup der, hvor man faktisk kan vinde sådan rimelig mange penge. Men det er jo sindssygt, fordi når jeg siger mange penge, så er det jo ikke ligesom vores venner, der spiller basketball ja. i samme, samme by, altså lige lidt længere ned ad gaden. Øh, og øh, altså, han kunne købe et hus og sådan noget, men ellers havde folk jobs ved siden af, og prøvede, du ved og et på andre måder. Ja. Altså LAX og alle var lidt modeller og <laughs> statister på siden af og ja ja. Klart. De kaldte det uh, US Trojans swimmers models and yeah. musicians. <laughs>
0: Super, man kan lidt det
2: hele. Lepartis, ja. lepartis. 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 Al perfekt. Alle i LA er jo også statister og hold ja, ja. no, ja, ja. på måde. Ja. Det er sådan
1: øh, kan du lige lidt smid mix til, du ikke Hvad synes du om øh, min nye castingbillede? Er de for det
2: lige? Sabro, vi skal runde, øh, hvem du sådan, øh, er nu og hvad er der så der skal ske uh, videre, ja. og jeg sætter lige sådan en her på. Sådan så jeg også lige kan fortælle, at du lytter til uh, feedet. Klokken den er blevet sådan, cirka 20 og vi har altså som sagt besøg af Sara tidligere mm. i Elitesvømmer og kommende tv-vært.
0: Ja, kommende tv-vært. Altså <laughs> ja. måske, ja. Fordi øh, årsagen til, at du stoppede med at svømme, Sara, mm. det var jo fordi, du fik et sindssygt tilbud. Ja. Kan du ikke fortælle os om, hvad der skete?
1: Jo jo, altså forestil dig, jeg havde lige haft sådan en dag, hvor alt gik galt, ikke? Mm. Altså sådan mandag. Det var faktisk en onsdag, for at det ikke skal være løgn. Jeg havde mistet en diamantøring, Et ægte Kim Kardashian-moment. Min verden var lige ved at sammen. Jeg har fået en parkeringsbøde, og fik min veninde cykelstjålet. Hårdt af. Ja. Ja. Og så, så ringer min agent dagen efter, og sådan, så har vi har fået det vildeste tilbud. Discovery har ringet, og de mangler en, der kan komme at svømme i Tokyo til OL, og være en del af det hold, der ligesom skal sende sig sted. Hvad siger du til det? Og jeg var bare sådan, men Nina, jeg svømmer jo stadig. Yeah. Og, øh, og hun sagde, men det er også, og hvis du vil svømme, så er det det, du skal. Men lad os lige tale om det, og, og tænke over det og sådan noget. Og så gik vi så ind i den proces, og så tvang det mig jo virkelig til at mærke efter. Mm. Om at, og ligesom tune ind på, hvor står jeg, og hvor vil jeg gerne hen? Og virkelig mærke efter. Fordi hvad der også kendetegner mig, jeg kan godt være sådan en, der bare skøjter lidt hen over tingene og, det går lidt hurtigt nogle gange, ikke? Men det der med, at jeg virkelig skulle stoppe op og sige, okay, nu kan jeg tage et valg, som vil ændre mit liv, eller jeg kan bare køre tilbage i det samme, men er det egentlig det, jeg gerne vil? Mm. Og så kunne jeg tydeligt mærke, at det var også spændende, og der er også mange måder at og tage sin videre karriere på. Og,
2: og, ja. og hvad med det der? Altså fordi det er jo netop det der, men der er jo ikke nogen tvivl da du får det der tilbud om at det mm. her det er noget der kommer at definere, til at definere mange år ude i fremtiden, ja. for hvis jeg bliver i svømning, så er det det jeg skal lave i mange år ja. i fremtiden. Hvis jeg gør det her, så har jeg i hvert fald ikke den mulighed mere, ja. og så sker noget helt andet, som jeg måske ikke rigtig ved så meget om, hvad det fører til. Altså hvad, 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 hvad er det for nogen altså hvorfor ja, fanden tager man den beslutning altså.
1: Ja, altså jeg tror bare for mig det var faktisk sjovt fordi mine forældre var over i eller besøgte os samtidig vi var faktisk på vej til museum. Det var sådan, vi sad i bilen, og, og så øh, altså jeg, jeg, var bare, jeg var helt i chok. Og, men samtidig var jeg også sindssygt lettet, som du også sagde. Mm. Det var ligesom sådan, at der var min exit. Der er en udvej, ja. Der er en er udvej. Præcis. Og det nu, at det, det forsvømning for til at lyde, som om det har været sådan et rigtig mørkt og sort og kapitel i mit liv. Det var det måske i nogle måneder, men der har også været 10 år i hvert fald, som har været de fedeste i mit liv. Ikke? Mm. Men jeg tror bare, det her med, hvordan... Hvordan kommer jeg ud af det her og hvad skal jeg ellers?
0: Det er nemlig det der med ja, og hvad skal man ellers? Og nu fik ja. det, det er jo serveret på tøflod
1: kan man sige. Præcis, altså du det dumpede bokstavtal ned i hovedet på mig, hvilket også er utroligt <laughs> heldigt. Altså, er det, det er meget heldigt. Og derfor man kan ikke rigtig stå brokser over Corona, og hvad ved jeg? For der er jo mange der har haft det meget værre, ikke? Men, men der har jo nu engang været Corona og ja. du
0: svømmer ikke mere og lige nu er det også usikret med jobbet. Hvad? laver du i de her dage, når du ikke ser Netflix? Altså Har du opdaget? Du sagde, at du trænede også. Altså yeah.
1: sådan, hvad er din seneste sådan,
0: fede oplevelse?
1: Jeg øh, er den sygeste adrenalinjockey, og jeg mm. kan seriøst ikke sidde stille. Altså, jeg du står også og så tripper lidt herinde. Ja, men det, så jeg det, det. Ja, det, og jeg du snakker med hele min krop, <laughs> og, men øh, jeg startede på at tage bokse. Mm-hmm. Og øh, ja, ja, jeg har havde de op, okay. Jeg blåmærker. Og lidt anderledes end svømning. Meget anderledes. Men øh, jeg har simpelthen mødt den her fyr, som hedder Richie, som træner øh, thai Han er også selv professionel. Og han var sådan, prøv det. Det er meditation. Og jeg var, åh, jeg snakker du om, bro? Slår man ud i luften? Slår man hinanden anden? Man slår på blevet? ham. Okay, okay. Men man bruger jo også albuer og knæ, ikke? Og der er jo ikke handsker på. Og jeg altså, jeg slår bare. Jeg hakker bare til. Men det, der er, det er, at det er faktisk... Det er så vildt, fordi det lyder sindssygt at sige, men der er så mange ting for svømning, jeg kan tage med over i det. Mm. Og, og det handler, altså, det der med ikke at blive reddet med, og stadig, altså, jeg, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, jeg synes, det er det fedeste, jeg har gjort. Og han er bare, han er forfedende energi også, så det, så det er en, en dejlig person at være omkring, ikke? Men øh, det er så sjovt. Jeg tænker ikke, jeg skal kæmpe. Lad os lige få den. Mm. øh slået fast nu i for ikke, ikke så... en, en elite thai bokser nej og heller ikke ja, altså, jeg Man kan, ikke kan godt o-hældsomme. lide mit ansigt øh, uden sådan en trykket næse ja. Så. Mm. Ja. Mm, mm,
2: mm. Og, så, så ja så så jeg skulle faktisk til at spørge dig om mm. at hvis du nu ikke så var blevet svømmer kunne du så forestille dig at du skulle have sådan en meget mere fysisk altså sådan en kontaktsport øh, som svømning jo ikke er mm. øh, eller, eller hvad, hvad vil du, har du tænkt over om du
1: ja altså det skulle nok ikke være boksing jeg mm. er utrolig social og jeg kunne meget godt se mig selv lave noget mere holdsbord. Det tror jeg faktisk har været, også har været meget mig. Måske mandag har været mere mig. Øhm, ja, ja, som
0: vi også talte om lige. Vi talte jo lidt i går at ja. Jeg er jo begyndt på volleyball nu, og det kan, altså, det kan
1: anbefales. Ja,
0: det er fedt, det det der det der med, at man kæmper for
1: andre. Præcis, for selv. Altså præcis. og jeg tror, det her med... Det er meget jeg kan genkende. Jeg er utrolig interesseret omkring alle, der dyrker andre sport, og meget, hvad kan man få ud af det. Det er jo sjovt, at vi deler mange af de, de samme driver, de mange samme følelser og ting. Men det her med, som jeg hører på folk, der dyrker holdsport, at det er noget, der er lidt større end ens selv. Mm. Det synes jeg er utrolig smukt, eller sådan fedt. Det må være en fed sag at kæmpe for.
0: Det lyder jo helt vildt banalt, det der med at løfte i flok, og man er der for hinanden, men ja. det er altså bare sådan en sindssyg følelse, fordi når man har svømmet, så er man der alene. Og så ja. er der holdkapper og sådan noget, og man har også et team, men det handler om sin egen personlige rekorder, ja. og det er bare noget helt andet i sport. Ja, det er så altså
1: målligt, ikke? Altså svømning er jo lidt bare tid i mm. princippet hvordan du når fra A til B det er totalt lige meget eller okay du skal selvfølgelig søme den stil du signerede op for men øh, om det er grimt eller pænt, eller hvad end det er så skal du bare fra A til B så mm. hurtigt som muligt og øh, og det er bare det passer ikke så godt til hvem jeg er faktisk altså jeg er meget mere øh, flydende nu i hvert fald og øh, jeg er sådan social. jeg ved ikke hvordan jeg skal fortælle det øh, forklare det men det er ikke så meget sådan jeg har, aldrig gået så meget, jeg har aldrig været den type, der kunne min personlige rekorder ned til sidste 100 100. del. Mm. og det er noget omkring det, hvor man kan tydeligt se nogle andre mennesker, som er meget, øh, ikke struktureret, men meget ops på fakta, de kan alt snå. noget. Mm. Er slet ikke, nej.
2: Og jeg kan ikke lade mere at tænke på, at uh, nu, når, når vi talte om um, um, svømning her lige i starten, hvor du var med, og du siger også det her med, at nu får du det til at lyde som om, at det var sådan et helt uh, stort sort hul, og det mm-hmm. var det jo ikke. Men, men, men vil du overhovedet, altså når du om 10 år for eksempel har, har fået en uh, masse børn og, og så videre, og de begynder... om
1: masser
2: ikke eller Men, 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 men ja, de begynder at sige, at de godt vil for eksempel øh, svømning, øh, og de måske bliver så dygtige, at de, at de får tilbud ja, om... det vil du anbefale, Hjalp at vente en elitesport, du vente så, Ina. Elitesport, helt sikkert.
1: Mm. Æh, svømning skal man nok lige tænke to gange. Ej, jeg vil sige... Øh, jeg har faktisk ikke taget så meget... Altså først skal der jo lige nogle børn, kan man sige, ikke? Men øh, svømning kræver noget andet. Jeg kunne aldrig finde på at presse på out mine børn i en elite karriere, mm. og slet ikke svømning. Fordi det er som sagt noget, man skal ville... De må meget gerne lære os cykle. Jeg tror ikke, at jeg har lyst til at køre dem til træning klokken halv 6 om morgenen, ligesom mine forældre gjorde til mig, hvilket okay. er jo sindssygt. Men de må da meget gerne selv cykle. <laughs> Og nu, når vi er lidt ude i fremtiden, altså nu snakker ja. vi 10 år frem. Ja. Hvor ser du dig selv? Um, om 10 år har jeg forhåbentlig, altså jeg vil rigtig gerne arbejde i tv-branchen, mm. og øh, måske også øh, ude for landets grænser, nu har jeg fået lidt forsmag på det. Øh, jeg håber, at jeg, måske har jeg et barn. Et barn. Et barn. <laughs> Om 10 år, ikke? Og der skal sige, Måske en mand også. <laughs> Så håber jeg bare, at jeg er glad og lykkelig, og tager de ting videre, altså noget, jeg virkelig har lært i den her periode, det har været, og hvor vigtigt det er at være tro mod sig selv. Mm. Og det håber jeg også, sidst tak med, at jeg måske er lidt ældre, er endnu bedre til det og være god til at mærke efter helt noget i maven. Og selvom det ikke altid er lige de ting, man har lyst til at høre.
0: Det her, er The podcast, og holdet bag det er Amanda Holmen, Cecilie Dubmanski, Rasmus Mark Pedersen, Johannes Gås og jeg selv, Camilla Michelle Mikkelsen. Tak fordi du lyttede med.